0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit Natascha Wey. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raffael Mörgli und heute bei mir ist Natascha Wey. Natascha, herzlich willkommen. Hoi, freut mich. Mich freut dass du da bist. Du bist seit kurzem Gemeinderätin in Zürich, du bist Gewerkschaftssekretärin im VPOD, gestudiert hast du Geschichte und Literatur und bist Co-Präsidentin der SP-Frauen jetzt. Am Anfang ist immer die gleiche Frage, Natascha, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Oh, also, ich bin äh, Natascha, du hast das meiste eigentlich. Schon gesagt. Das, wurde... das ist ja ein bisschen, fies. Ja, das ist ein bisschen fies. Ähm, aber grundsätzlich bin ich glaube ich, eine politische Person die nicht so zufrieden ist ähm, wie die Politik läuft in diesem Land und sehr vieles ähm, spielt sich halt auf der nationalen Ebene ab das habe ich vor allem auch gemerkt eben über das co von der SP Frauen. das ist natürlich sehr viel ähm, ja dreht sich um die nationalen Fragen und aus dem heraus ist eigentlich auch so der Grund warum ich mich entschieden habe für die Nationalratsliste zu kandidieren, weil halt doch äh, im Nationalrat die Hebel sind, äh, wo man muss ansetzen muss, um fortschrittlichere Gleichstellungspolitik zu machen. Und ja, letztlich auch, will ich nicht kann sagen kann, Frauen müssen in Politik und äh, müssen sich exponieren und dann selber nicht kandidieren.
0: Über die Hebel die, die reden wir jetzt gerade noch. Und, ja, ich meine, mit der Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz muss ich natürlich über Frauen und über Feminismus reden. Es gibt jetzt Leute, die sagen, es gäbe 100 Definitionen von Feminismus. Siehst du das auch so? Oder sagst du, es gibt eigentlich nur einen Feminismus?
1: Nein, es gibt nicht einen Feminismus. Also, das sehe ich nicht so als Historikerin, aber auch nicht als Feministin. Ähm, ich glaube, man kann ein bisschen sagen, äh, Feminismus steht teilweise ein bisschen für die anderen Seiten der Welt, wo man nicht so drauf schaut, also für die anderen 50 Prozent, die nicht so... Ähm, beleuchtet sind, auch historisch. Also Frauen und Frauengeschichte und Frauenanliegen. Die,
0: Frauen die gibt es ja eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Genau, fast.
1: <lacht> die hat man im 19. Jahrhundert entdeckt. Nein, und, ähm, und genauso vielfältig, wie Frauen sind, es gibt ja auch nicht nur eine Frau, genauso vielfältig äh, sind die Feminismen. Aber es gibt sicher äh, ein... Ah, jetzt, das, wo wir reintreten in die ESP, ist wahrscheinlich äh, eine Form von Gleichstellungsfeminismus, wo man sich äh, breit kann darauf einigen, ja, wo wir eigentlich wollen, gleiche Rechte für Männer und Frauen. Und das bedeutet aber halt nicht nur äh, im, im rechtlichen Sinn, sondern auch im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen. Und das, würdest
0: du sagen, ist dein Feminismus?
1: Ja, ich denke schon. Also, hm. Für mich hat Feminismus auch sehr viel äh, zu tun mit, mit der Emanzipation, also mit, mit der Möglichkeit, sich auch zu aus ähm, einer Situation heraus zu befreien, für etwas zu kämpfen, weiterzukommen ähm, und auch können, ja, also vorwärts zu kommen. Es ist für mich ein Begriff, der eine Bewegung drin hat.
0: Mhm. Jetzt hast du vorher die verschiedenen Felder angesprochen, wo dass es vorwärts gehen muss. Jetzt, welches denkst du ist von diesen Feldern, also Job, Wirtschaft, Gesellschaft oder aber auch in der Familie und so, was meinst du, was ist dort, wo man noch am meisten oder am weitesten muss gehen, dass man die Gleichstellung erreichen
1: kann? Ich glaube, schon in der ökonomischen Frage. Mhm. Also die rechtliche Gleichstellung haben wir ja äh, weitgehend in der Schweiz. Es ist zwar lang gegangen, aber man hat sie. Ähm, und und gleichzeitig oder, haben Frauen einen extremen Schritt gemacht in den letzten 25 Jahren mit der, mit der Integration in der Erwerbsarbeit, also mhm. dass Frauen zunehmend ähm, berufstätig sind. Das, ist, das vergisst man manchmal, das ist auch etwas, wo man dafür kämpfen müssen. Das ist also, erst ich,
0: etwa zwei Generationen genau, oder so. Genau, ja. also
1: dass 1988, wo das neue Eherecht äh, eingeführt wurde, oder, haben Frauen erste Mal nicht die Erlaubnis von vom Ehemann. Also das ist wirklich noch nicht lange her. Ähm, und ich halte das für einen Fortschritt, weil ich denke, die ökonomische Unabhängigkeit nicht nur von Frauen, also von allen äh, Individuen, ist eigentlich eine, äh, eine Grundvoraussetzung, die wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür kämpfen. Und äh, dort gibt es aber natürlich Probleme. Also eben mit Stichwort Doppelbelastung, Stichwort Care-Arbeit, Stichwort Pflegearbeit. Also, dass Frauen im Prinzip die Erwerbsarbeit leisten, aber dass zu die heim zusätzlich auch noch machen.
0: Genau, und was auch macht, ist zum Teil auch die Männer verunsichern. Das ist eine recht grosse Veränderung in einer kurzen Zeit, eine nötige Veränderung, das ist klar. Aber auch eine, die vielleicht auch Männer verunsichert. wo und, und mich interessiert, was sagst du jetzt so einem Mann, der verunsichert ist, wo ab diesen Debatten von Gleichstellung und ein bisschen Angst davor hat, dass in Zukunft er benachteiligt wird, das gehört mir ja auch immer wieder. Man hat das Gefühl, nur Frauen werden gefördert. Was würdest du so jemandem sagen?
1: Ich würde glaub, erstens mal sagen, dass Verunsicherung ja nicht äh, nur ein schlechtes Gefühl ist. Also, mhm. Wenn man unsicher ist, muss man sich auch immer ein bisschen überlegen, warum bin ich verunsichert und wo stehe ich? Also, das ist so ein bisschen individuell. Und das andere ist, dass ich... Also, dass es natürlich es beliebtes, äh, beliebtes Rechtsargument ist, dass es nur so und so viel Platz hat für, äh, ja, für die Machtpositionen und so weiter und dass wenn dann die Männer nicht mehr dürfen, äh, dass die Frauen die dann überkommen. Und also, es ist ja jetzt nicht so, wir haben jetzt doch auch schon ein paar Jahre äh, feministische Ideen. Es ist ja, ja erstens nicht so, dass jetzt äh, die Frauen die gesamte Macht, dass ich gerissen haben. Ähm, und es ist ja auch nicht... Also, sie haben
0: etwa 30 Ja,
1: genau. <lacht> Aber auch dann, also... Ja. Ich, ich bin jetzt ein bisschen... Es gibt kein Recht auf eine Machtposition und es gibt kein Recht auf, auf Erfolg. Oder? Und das ist vielleicht etwas, wo Frauen äh, schon lange kennen. Und darum verunsichert das vielleicht auch die Männer. Aber wir wollen ja auch einen Schritt weiter gehen Wir wollen ja irgendwie auch eine Gesellschaft schaffen, wo man die Angst nicht haben muss. Mhm. Also das, wo man nicht das Gefühl hat, wenn man jetzt, ja... Also dass man unbedingt mega Karriere machen muss, dass man etwas gilt, das ist ja sowieso nicht eine Idee, ähm, wo wir dafür kämpfen.
0: Also eigentlich so ein auch aus, äh, den Diskurs ein verschieben, dass eben nicht nur die wirtschaftlichen Leistungen im Leben das Leben definieren. Wie würde man also dann die, die Angst nehmen? Oder? Also
1: die wirtschaftliche Leistung ist... oder Wenn du sagst, Männer sind verunsichert, dann geht es ja relativ oft auch um Anerkennung. Also die wirtschaftliche Leistung würde ich nicht... Äh, ich würde die nicht... Äh, wie sagt man, als nicht wichtig... Ähm bezeichnen, weil mhm. letztlich muss man von etwas leben. Also wenn es um Existenzängste geht und um ökonomische ja. Grundlagen, dann verstehe ich, äh, ja. dass die Leute Angst haben. Aber wenn du jetzt sagst, Männer sind verunsichert, dann sind das ja interessanterweise... Ich sage, es
0: gibt Männer, wo... Oder
1: es, genau, es, das sind interessanterweise ja sehr oft Männer, die äh, für sich selber in Anspruch nehmen, eben dass sie dass sie eine Karriere machen können oder mhm. dass sie Einfluss haben und Macht. Und, und sie glauben auch, oder das, das ist so ein das gängige Narrativ, dass man das äh, halt dann überkommt, weil man selber so wahnsinnig gut ist. Und mhm. da das ist ja etwas, wo man schon auch ein bisschen feministisch entlarven können, dass, ähm, dass vieles bei Männern ja mit Netzwerk zu tun hat und auch mit... Äh,
0: so Männerclubs.
1: Männerclubs und so weiter. Mhm. Oder und nicht so wahnsinnig äh, mit der eigenen Leistung auch immer zu tun hat, wie vielleicht die liberale Idee uns auch vorgaukelt.
0: Jetzt, du hast Care-Arbeit angesprochen und dass die eigentlich vor allem, äh, also in der heutigen Gesellschaft eigentlich fast nicht validiert wird, was sind denn so Schritte wo man machen machen zum die zu validieren also ist das nur eine gesellschaftliche Anerkennung oder ist das auch eine finanzielle Anerkennung wo wo muss gemacht werden
1: muss? ja also es ist eine finanzielle Anerkennung, ist ein die Frage, wo man sie leistet. oder? Es gibt verschiedene Ansätze von Feministinnen, die wollen, wie die Care-Arbeit entschädigt wird. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn Frauen Kinder bekommen, äh, reduzieren sie im Schnitt einen Tag pro Woche ihr Erwerbspensum. Mhm. Und das heisst natürlich, sie haben weniger Einkommen und das heisst, das macht sie ein Stück weit sehr abhängig von ihrer Beziehung. Und Das hat natürlich dann Langzeitfolgen. Das heißt, sie haben tieffere Renten, vor allem in der zweiten Säule und ähm, ja und sind halt einfach also mutterschaft ist nach wie vor das armutsrisiko und ich meine, die Carearbeit muss man leisten. Kinder muss man äh, aufziehen und äh, Kranke und Bedachte muss man auch pflegen. Und ich persönlich würde mich jetzt setzen für ein System, äh, wo man das auch kollektiviert. Also das heißt, wo man wirklich Kinderbetreuung auch gratis macht, dass man, äh, dass man Kinder auch an die Krippe geht und dass aber nicht das gesamte äh, Einkommen dann draufgeht. Das Gleiche gilt für ältere äh, Menschen auch, dass Pflegeheime schwinglich sind. Also, dass man das eben auch ein bisschen aus der Familie und mhm.
0: auch vielleicht, äh, ja... Gesamtgesellschaftlich das ein bisschen angeht. Genau. Gut, jetzt möchte ich dich noch ein bisschen auf einer persönlichen Ebene kennenlernen. Jetzt haben wir über Inhalt geredet. jetzt reden <lacht> wir über Person und ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die du vervollständigen kannst. Vollständigen. Gut. «Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich.»
1: Das ist noch nicht lange her. Das war, wo ich, äh, ich bin jetzt frisch Mutter wurde und als ich das erste Mal mit dem Kinderwagen äh, durch die Stadt gelaufen bin. Zürich. Respektive gefahren, genau, Zürich. <lacht> ähm, und ich gemerkt han, wie schwierig das ist, weil einfach, äh, sehr wenig Niederflurtrams trams herum sind und ich dann gedacht habe, ähm, das ist auch ein ignorant von mir, wie es eigentlich Menschen mit Behinderung in dieser Stadt gehen ähm, muss, es ist eigentlich fast unmöglich Und ich bin wirklich auch erhessig wurde.
0: Etwas, was ich gerne perfekt würde, ist. Skispringen. Das wichtigste politische Thema unserer Zeit ist.
1: Äh, Gleichstellung.
0: Wenn ich einen entscheide, könnte undemokratisch durchboxen dann wäre das. Äh, gratis Krippe. Gut. Du bist in Kanton Aargau aufgewachsen. Äh, bist du schon von Anfang an ein politisch denkender Mensch gewesen, oder hat das irgendwann erst angefangen oder hat es vielleicht auch ein Ereignis gegeben, wo du denkst, so jetzt
1: Ich bin immer schon ein politisch denkender Mensch, gewesen, ähm, aber ich bin nicht, äh, ich bin nicht, es hat gegeben, zum Beispiel, dort, wo ich hat kein ich bin bin Heute ich das wahrscheinlich anders. Ähm, ich habe aber letzte, ist mir in den Sinn gekommen, dass mein allererster Leserbrief, den ich geschrieben habe, äh, im, im Dorf war. Äh, weil dort ging es noch um die Diskussion, gegangen, also im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, äh, ob mein Kind Krippe geben gehen oder nicht. Ja. Und mein erster Leserbrief war, äh, dass ich nicht wette in einer Welt aufwachsen will, wo man das man den Leuten vorschreibt, was sie mit ihren Kindern Oha. machen. Also in dem Sinne war es politisch, gewesen, aber auch dort schon irgendwie feministisch. Mhm.
0: Und wann bist du denn in die Test Und warum?
1: Das ist noch nicht so elendlang her. Es war, glaube ich, 2013. Ähm, ja, es ist, also, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, dass Politik der Hebel ist, wo man wirklich Sachen kann verändern kann. Ich habe vorher, ich habe noch bei der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft geschafft und bin so ein bisschen in dem NGO-Kuchen ja. unterwegs gewesen und habe auch viele so Stiftungen kennengelernt. Und ich habe immer gefunden, das ist so politik Also man gibt noch ein bisschen Geld für zum irgendwie etwas heilen und ich habe aber irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass man ja, schon mal die Voraussetzungen so machen von der Gesellschaft, dass man eigentlich gar keine gemeinnützige Stiftungen mehr braucht. So.
0: gut, jetzt äh, kommen wir noch zum schwierigsten Teil vom Gespräch und zwar zu den Ja-Nein-Fragen. Es ist schwierig, aber bitte nur Ja oder Nein. Gut. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Ja. Willst du einen Impfzwang? Ja. Sollen wir 5G-Technologie ausbauen? Ja. Muss die Armee abgeschafft werden? Ja. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. Soll man religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben? Nein. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Nein. Sehr gut, das war es auch schon und, und wir würden jetzt wieder ein bisschen auf die inhaltliche... Oder willst du vielleicht zu der Ja-Nein-Frage no noch etwas sagen, was ganz schwierig ist?
1: Also, ja, das mit der religiösen Dispense. Mhm. Ich finde, es muss einfach das Gleiche für alle gelten, sagen wir es so. Wenn's, ich weiß jetzt gerade nicht, was die Norm ist. Oder wenn es für...
0: Also du darfst, du darfst, also so wie dich ist, darfst du, wenn du eine höhere, religiöse religiöse ist, du frei nehmen, ja.
1: ja. und wenn das für alle, ich glaube es ist auch so jetzt schon im Gesetz mhm. und dann äh, ist es okay, also finde mhm. ich. Aber grundsätzlich bin ich, habe lieber eine Trennung von Religion und äh,
0: Staat so. Mhm. Jetzt du schreibst du auf deiner Webseite über die zunehmende Bevialisierung der Schweiz. Mhm. Jetzt erklär doch kurz, was du damit meinst.
1: Ah, okay. Ja, das ist, das ist eine Realität, die ich einfach als Gewerkschaftssekretärin äh, viel erlebe. Also ich bin ja unter anderem zuständig für die Hauswehr, was eine Gruppe ist, die ich sehr schätze, übrigens. Das sind auch Menschen, die einen extrem wichtigen Job machen. Und ähm, das, es ist einfach so eine Tendenz feststellbar, dass man... Äh, also die Hauswerke kommen und sagen, früher habe ich in einem Schulhaus Schrauben ersetzen und heute muss ich fünf Formulare ausfüllen, bevor ich die Schrauben bestellen kann. Und das sind sehr oft Prozesse, die wahnsinnig kompliziert werden, wo dann auch mit Qualitätsmanagement zu tun haben und so weiter und so fort. Und wo ich aber finde, wo man von links auch mal wieder ein bisschen kritisch anluegt. Also wir sagen immer, oder uns wird immer vorgeworfen, wir produzieren Bürokratie, das hängt mhm. ein bisschen mit Professionalisierung hängt das zusammen, wo ja sicher eine gute Entwicklung ist, je nachdem. Aber es hat, es kann überhand nehmen, oder auch in der Pflege gibt es so ein Beispiel, oder, dass, dass, Pflegefachleute sich beklagen, dass sie eigentlich ihren Job nicht mehr machen können, weil sie derart viele Formulare ausfüllen damit nachher die Abrechnung stimmt. Ähm, und das, ja ist eine Entwicklung, die ich nicht für sehr gut halte, vor allem, wenn es die Leute nicht zufrieden macht in der Art, wie sie ihren Job ausüben können. Was sehr viel damit zu tun hat, ob sie dann gut arbeiten oder nicht und, äh, und ob sie gesund bleiben oder nicht. Und äh, ja.
0: Und was, äh, was könnte man da machen? Also du wirst ja jetzt, wenn alles super läuft, für dich Nationalrätin, du kandidierst für den was kann man als Nationalrätin da dagegen machen? Also Bürokratie wird ja immer wieder... Äh so ein als Monster der Demokratie äh, anezuge, oder also wie kann man da irgendwie etwas machen, dass das abnimmt?
1: Ich glaube, ich habe jetzt das auch noch nicht alles fertig gedacht, aber ich denke, man muss den Leuten oder man muss wieder ein bisschen, äh, davon wegkommen. Es braucht das Vertrauen, wenn es um Budgets geht. Das heisst, und das ist, das ist natürlich eine Gratwanderung, es sind oftmals Staatsgelder und wir wollen, dass die richtig eingesetzt werden. Und gleichzeitig kann es nicht sein, dass die Kontrolle, dass das Geld richtig eingesetzt wird, am Schluss irgendwie mehr kostet das Geld, mhm. das man verteilt. Jetzt so ein bisschen blöd gesagt. Und ich glaube, es braucht, also ja, es muss für gewisse Bereiche halt einfach auch eine Autonomie Gave, ähm, also ich sehe es jetzt mehr aus der Perspektive... So mehr
0: Freiheit, weniger Staat.
1: Eine Art, also mehr Autonomie für die Leute in ihren Jobs, ja. oder? Also dass sie einfach, dass man den Menschen vertraut, dass sie die Jobs, die sie gelernt haben, schon gut machen. Also das ist einfach meine Erfahrung mhm, als mhm. Gewerkschaftssekretärin. Ein Hauswart weiß was er machen muss machen, man kann ihm vertrauen, dass er das richtig macht und man muss ihn nicht ähm, strangulieren mit irgendwie Personalgesprächen, die er alle zwei Monate haben muss und eben äh, unnötige Formulare, die man muss, die eigentlich nur behindern, die Arbeit zu machen, für die er angestellt wäre.
0: Du sagst ja, als Gewerkschaftssekretärin setzt du dich äh, auch als für einen guten Service Public ein. Ja. Wie, was hat das denn mit dem Service Public zu tun? Wir denken immer an Tram und, und an das SRG. Also, was hat das mit der Gewerkschaftssekretärin zu tun?
1: Ja gut, der VPD ist die äh, Gewerkschaft, wo also wo ich dafür schaffe, wo der Servicepublik oder ein Großteil vom Servicepublik organisiert. Du hast jetzt genau das gesagt, wo man unter Service Servicepublik versteht, nämlich also oder was man gemeinhin versteht, mhm. das sind irgendwie Trams und das Fernsehen, aber auch ähm, auch eine gute Gesundheitsversorgung wäre ein guter Servicepublik. Also das sind eigentlich Grunddienstleistungen, wo der Staat ähm, leistet und wo, wo wir davon profitieren und, und sie uns auch davon schützen, dass wir sie selber finanzieren müssen. Es ist oder auch der Ort, wo unsere Steuergelder eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein ähm, Bereich, wie im Gesundheitsbereich, ist das schwieriger teilweise, weil einerseits eine Wachstumsbranche ist, also es wird immer teurer und wir sind in einer Zeit, wo vor allem die rechte Ratshälfte ja will sparen will. Mhm. Aber ähm, dass Gesundheitsversorgung teurer wird, hängt ja auch damit zusammen, dass es uns besser geht und dass wir mehr Möglichkeiten haben. Das ist auch eine Frage, wann wir uns das leisten. Und im Moment läuft es halt einfach ein bisschen so, dass man nicht genug Geld auch will, in diesen Bereich sprechen und das wird dann sehr oft halt auch auf dem Rücken vom Personal ausgetragen. Also,
0: wo dann du wieder siehst? Als natürlich, sagt. ja, wo
1: dann irgendwie die Leute äh, einfach mit zu wenig Personal die gleiche Arbeit müssen leisten müssen, wo abgebaut wird und letztlich hat das ja, also ich wette, wenn ich mal im Pflegefall bin, möchte ich lieber von jemandem pflegt werden, der einen guten Lohn hat und zufrieden ist und genug Zeit hat, wie der unter Stress ist. Oder ähm, ein Roboter. Oder ein Roboter, genau.
0: <lacht> gut. Wir sind am Ende des Gesprächs. Vielen Dank, äh, Natascha. Es hat mich gefreut, dass du da gewesen bist. Danke vielmals. Äh, ja, Gerne. Ich wünsche natürlich alles Gute im Wahlkampf. Merci. Und dann viel Erfolg am 20. Oktober. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr von der Natascha Wey erfahren oder Sie wollen im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf Ihre Webseite gehen www.nataschaway.ch das war es vom Polittag, das war mein letzter Gespräch. Es bleibt mir nur noch einmal Danke zu sagen an allen Gäste für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Danke zu sagen für das Interesse. Und dann ganz zum Schluss gehen Sie wählen. Am 20. Oktober sind Wahlen. Wenn Sie können wählen können, Sie. Es ist wichtig und ich glaube, das sind Sie sich auch schuldig.